0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости минувшей недели и предстоящие тенденции. Сегодня у нас в гостях редактор портала Осипов Про Андрей Осипов. Андрей, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. И руководитель интернет-проекта Выбор автомобиля Роман Гуляев. Роман, приветствую вас. Добрый тоже. день. Итак, ну, наверное, главным событием минувшей недели, которое вызвал наибольший интерес уважаемой публики, Это скандал, разразившийся в Москве в конце недели. С продажей автомобильных прав. Вот так вот внезапно вдруг МВД объявила о том, что поймана группа злоумышленников, среди которых было несколько действующих сотрудников ГИБДД, которые в обход всех законов, без экзаменов, без медицинских справок за скромные или нескромные вознаграждения от 28 до 45 тысяч рублей выдавали людям права. Прямо Америку открыли. Вот. Открыли Америку, да, причем действовали они, оказывается, в прошлом году, почему-то забрали только сейчас. Собственно говоря, ну, все знают, чем это все кончилось, выступал министр внутренних дел Колокольцев, и он объявил неполное служебное соответствие руководителю столичного ГИБДД и уволил заместителя руководителя столичной ГАИ, который отвечал в том числе и за прием экзаменов. Вопрос у меня в, этом, в этой связи, конечно, один, мы не будем говорить, как, почему это происходит, какая гадость. Вопрос один, насколько на взгляд притормозиться этот знакомый всеми много лет процесс ну то понятно все залягут на одно, сейчас будут бояться. И сколько будет стоить эта услуга после того как все вернется на круги своя? Но мне,
1: кажется, но мне кажется, что, во-первых, процесс этот остынет ненадолго. В любом случае, конечно, сейчас все залегут на дно на пару месяцев, а потом все это возобновится, потому что для этого есть очень благодатная почва, о которой мы сейчас, я думаю, что лишний раз говорить не будем. Но, естественно, услуга подорожает, потому что меньшее количество сотрудников или людей, связанных с сотрудниками ГИБДД, будут предлагать ее, А, соответственно, а спрос-то существует, и спрос огромный, потому что... И связано это не с тем, но не только с тем, что вот люди хотят значить ну, простите, жизнь, там быстренько пошел, денег заплатил, там за один-два дня получил водительское удостоверение. Ведь сейчас и вот эта система подготовки водителей она требует достаточно больших не только финансовых, но и временных затрат. Но и даже если мы говорим, возьмем финансовую часть, вот затратную часть при подготовке нового начинающего водителя, то если мы сложим стоимость практических занятий, теоретических занятий, то, что нужно отдать в автошколе и так далее и тому подобное, то мы выйдем на ту же самую сумму в 30 тысяч рублей примерно. Соответственно, многие люди говорят, что считают, я, в общем, их отчасти понимаю, что ну какой смысл мне заплатить 30 тысяч рублей, потратить, там, я не знаю, полтора месяца пройти все обучение, да, получить гарантированно право, либо я сейчас заблачу на десяточку, там, больше тысяч 40, и получу права сразу. И учиться не надо, и справок собирать не надо, и делать вроде как ничего а, не да, надо. Да, только Роман, получается... ты
0: согласен с тем, что это неизбежно через какое-то время снова возобновиться, только стоит будет дороже, ну, плата за риск, естественно?
1: Нет, я
2: отчасти только соглашусь с этим. Я думаю, что это как конвейер, там, Ford, неважно какого, это конвейер, который нельзя остановить, потому что это работает ежедневно, и оно, к сожалению, будет продолжаться, никто не заляжет на дно, разве что у тех же самых гаишников будет повод поднять цены на свои услуги, ну и посредников тоже, они тоже, наверное, захотят лишнего забрать себе в карман. Mm -hmm. На самом деле ситуация, она действительно такая, она катастрофическая, и вообще эта катастрофичная ситуация мы видим ежедневно на наших дорогах, когда... То есть, права
0: купила, ездить не купил, Да, ездить,
2: а ездить не купил, да, я уже даже присказку придумал тем, кто вот права купила есть не купил продай права хотя бы за полцены хоть верни деньги но не мешай нам надо иметь права
1: на умение водить машину например.
0: Да -да -да. Да на, сам, на самом деле нет. нужно понимать естественно все понимают что речь идет о настоящих правах которые продавались и продаются а не каких-то поддельных которые совершенно отдельные темы которые мошенники штампуют на цветных принтерах или на чем-то еще а вот с другой стороны вот неужели наш широкий народный масса который участвует с этой стороны в виде как бы пострадавших в коррупционной этой схеме не понимает что все-таки надо иметь машину водить машину, потому что, ну, рискованно, можно сбить кого-то, потом сидеть, потом от огромной деньги откупаться от не всего понимают. этого. Не все что...
1: Не многие это понимают, я бы так сказал. Хотя есть огромная категория людей, которая, я считаю, порой правомерно считает, что допустим, их супруг, не речь о женщине, да, или о мужчине, что кто-то знакомый, друг, сват, брат, может научить его водить машину гораздо лучше, чем это сделать в автошколе. И порой он действительно прав. 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 Потому что наших авто школах, система подготовки водителей, ну, не всегда, скажем так, я бы даже сказал пожестче она просто не соответствует мировым стандартам и тому движению, в которое потом попадает человек, новичок, только получив права. Поэтому многие люди из тех, кто покупают права, они только не упрощают себе жизнь и теряют меньше времени, но дело потому, что считают, что мы сами научимся водить, мы наймем какого-то преподавателя, который научит нас водить лучше, чем в любой автошколе. Просто на Западе для этого существует определенная система, в том числе и система подготовки начинающих водителей, и система получения прав. Там э, начинающему водителю сразу же предоставляется право выбора. Он может пойти, грубо говоря, в государственную автошколу, ну, все зависит от, от страны, да? может пойти в частную автошколу, может нанять инструктора, с которым будут ездить, но инструктор должен иметь соответствующий сертификат и так далее, и тому подобное. И причем подготовка водителей и выдача водительских удостоверений – это две абсолютно независимые инстанции, а у нас они не порой связаны, потому что и представители ГИБДД приходят в автошколу зачастую принимать а, экзамены на права. Ну, понятное дело, что если он пришел да промежуточно, значит, они уже каким-то образом там, коммуницировали, а, и, соответственно, той же самой автошколе. Многие автошколы даже не скрывают это в рекламе. Говорят, централизованный экзамен в ГАИ, гарантированное получение прав. О чем это говоришь? Что, скорее всего, после обучения вам скажут, что ну вот хочешь, чтобы права были гарантированы, давай там мы там, еще по десяточке, каждый ученик скинется, да, и тогда вообще вне зависимости от результата Нет, все на
2: самом деле централизованная сдача, централизованная сдача в ГАИ это да это условия автошкол которые mm -hmm. им выдвигает ГИБДД, не они сами по такой инициативе работают но с другой стороны у нас остаются условия для самоподготовки вот сейчас пока Андрей рассказывал mm -hmm. я вспоминал как я получал права это было не так давно относительно это было 13 лет назад я сам сам готовился нашел хорошего инструктора через интернет замечательный дядюшка уже не молодой хорошо учил, он еще вспомнил, что он там из журналистов учил в своё время там, господина Мамонтова Аркадия, очень тоже известного uh -huh. коллегу, который работает в этом же здании, где мы сейчас сидим, вот, и научил же, вожу нормально. Нет, я к
0: тому говорю, что вот если люди готовятся самостоятельно, тем более, если делают родственники, естественно, любой муж, любящий свою жену и любящий свою машину, на которой, или который он для жены покупает, естественно, будет предельно внимательен к этому обучению. Это не значит, что там тысячи или десятки тысяч людей, которые вот купили права, вот, uh -huh. да, они не умеют есть, Ездить. Может, конечно, они нормально ездят, конечно. и еще Просто они не хотели терять время, это которое конечно. сейчас в наше время все больше и больше деньги. Поэтому, мне кажется, тут
1: главное найти. Знаете, во всем нужен комплексный подход. Ведь коррупция развивается на какой-то почве. И, наверное, эта почва заложена уже и в рамках подготовки водителя начинающего. И на этапе экзамена. Ведь экзамен это что такое? Это проверка знаний, по большому счету, она должна быть. А эти вещи нужно развести, эти вещи не должны быть коим образом связаны. Но это, опять же, должен быть комплексный подход. И начинаться все должно с автошкол. И, конечно же, с органов ГИБДД, с тех отделов, которые занимаются выдачей водительских удостоверений. Ну, приёмом экзаменов. Да, да, не может быть, невозможно себе представить в нормальной стране. Вот у меня такое было. Я тоже сдавал права экстернам. Да, немножечко поплату, но не за деньги. Я ни в коем случае не дал, потому что когда я пришел получать водительское удостоверение, я уже очень неплохо управлял в автомобиле. У меня была за плечами там Досафовская школа, та же самая. Но суть не в этом. Я, когда сел за руль, рядом со мной сел представитель ГИБДД. Он знал прекрасно, что я, так сказать, право получил. Первый вопрос был какой? Прогрей немножко, движок. ты водить-то хоть умеешь? Ну, в нормальной стране себе представить невозможно, что ученик пришел на экзамен, его... Это вот в институте или в школе можно. Ты готов или нет, спрашивает абитуриента или школьника. Но, извините, здесь речь идет о гораздо более серьезной вещи. Тем более, Конечно. Человек нервничает, и потом он в итоге купит себе и будет управлять источником все-таки повышенной опасности. Он должен быть к этому готов, по всем параметрам готов. И поэтому тут нужно выбивать просто вот эту почву для создания коррупции. Вот когда мы ее уничтожим, вот тогда глядишь, и права у нас перестанут выбрать. Ну, это в этом будущем. Ну что ж, я думаю, что мы можем
0: закрыть эту тему, потому что понятно, что ничего принципиально не изменится. Кто-то умеет играть в шахматы, а кто-то не имеет, никакие лекции ничего здесь не имеют. Переходим к следующей теме. Да, на минувшей неделе был резко более чем в три раза с 300 до 1000 рублей повышен штраф за въезд грузовиков транзитных, пока транзитных грузовиков на МКАД в дневное время, с 6 часов до 22, говорят, огромное количество штрафов уже получают грузовики, владельцы говорят, этих машин, mm -hmm. которые нарушают. Но пока тут есть, конечно, сложность, потому что камера видеофиксации пока не может понять, это транзитная машина, которая везет сыр, там, я не знаю, из Прибалтики в Воронеж, или это та же самая машина. Которая везет, я не знаю, пусть даже с тверскими номерами, из Прибалтики сыр в какой-нибудь наш московский ашан, то есть не транзитная, И поэтому едва ли какое-то изменение на МКАД. Но с 1 мая вот неоднократно это объявлялось, этот запрет будет касаться всех, любых тяжелых грузовиков на грузоподъемности более 12 тонн, то есть мафур, uh -huh. независимо от того, транзитная она, не транзитная, в Москву она везет нам корм какой-то, или она везет куда-то там перегонять что-то из Финляндии, я не знаю, там в, в Чечню. Вот, в этом, да, и штрафы будут, соответственно, повышаться, мы будем иметь с 1 июля. 5 тысяч рублей, да, да. Полномерно Соответственно, каждый месяц будет да, Пока каждый месяц увеличение, и до 5 с 1 июля, и все грузовики. Вот это, на ваш взгляд... По идее, должно резко улучшить ситуацию на Амкаде и на пролегающих. Потому что все, все грузовики транзитные и нетранзитные, 5 тысяч рублей это уже не триста и даже не тысяча. И все камеры видеофиксации. А если на твоем пути по Амкаду их 5 оказалось, то, соответственно, 25 тысяч рублей стоит проезд. Дешевле, наверное, как-то. Чтобы... Объехать все-таки. Ну, что-то придумать вопрос. То ну, есть. Да. С 1 июля у нас на МКАДе вокруг наступает рай, или все таки есть какие-то подводные камни, Роман?
2: Давайте начнем с того, что с 1 марта уже стало легче по МКАДу, я по МКАДу езжу достаточно часто, стало легче, уже во, даже во вторник там в некоторых местах стало более-менее нормально, вот. но, к сожалению, мы с вами, Александр, долго даже в этой студии говорили про это решение, мы его долго одобряли, вот. но решение получилось даже не половинчато, а хуже, то есть, да, город закрывают, МКАД закрывают, но оставляют возможность получить читай в наших условиях. Условиях, вспоминаем первую часть нашей программы, купить эти самые пропуска. Вот. Я помню интервью директора по связям с общественностью крупного ритейлера X5, который там и пятерочка, и... Самые
1: и сильные и лоббисты. Да. да,
2: самые сильные лоббисты. Он сказал, мы не будем заморачиваться на логистику, мы будем искать возможность получить побольше пропусков. Ну, если у нас такое отношение у людей к, к этому всему, дальше смотрю, читаю часто форумы дальнобойщиков, грузовиков, вот. они, как все, мыши из анекдота, плачут, колются, Москва плохо, Москва пробки, Москва невозможно, но «Кактус есть» продолжают. Как же мы будем въезжать, как же мы будем что, как же нас, помогите, хулиганы нас работали. лишают. То есть,
0: ничего не изменится, похоже. Но об этом мы поговорим во второй части нашей программы буквально через несколько минут.
1: Авторазборки